0: Escreve para quem, Dulce Maria Cardoso?
1: Para todos os que sabem ler.
0: Maria Cardoso, 45 anos, escritora. Escreve-se aquilo que se quer escrever ou aquilo que se pode escrever, Dulce Maria Cardoso?
1: No meu caso, aquilo que se pode escrever.
0: Não é sempre assim?
1: Não sei o caso dos outros, mas só posso falar para mim. No meu caso, costumo dizer que os meus romances têm a marca da minha incapacidade. Ou seja, foram o que eu fui capaz de fazer naquele momento. O melhor do que eu fui capaz.
0: Há uma parte deles que se escreve por si própria?
1: Não, não no meu caso mas também admito que seja, se calhar, uma posição pouco normalizada em relação à escrita. Eu não acredito, não acredito. Nunca tive aquela coisa da inspiração e, portanto, os romances, não infelizmente, não se escrevem por eles. Eu tenho de os escrever e dão um trabalho, sim.
0: No fundo, aquilo que pretendi perguntar-lhe com esta pergunta inicial é se reconhece naquilo que escreve algo que escape ao seu próprio entendimento pessoal?
1: Sim, e sim. Como numa conversa, como nesta entrevista Está-me a escapar qualquer coisa O que eu estou a dizer não é possivelmente aquilo que vai ser Interpretado da maneira que eu pensei Mas tirando Essa parte que acontece Em qualquer tentativa de comunicação Não vejo especialidade no romance
0: Há sempre uma margem De incomunicabilidade da comunicação Sim,
1: e isso é um assunto que me é muito Caro, eu gosto muito da incomunicação Mas como eu lhe disse nos romances não sinto diferença em relação a esse problema do que uma maior diferença do que nesta entrevista ou de que noutra conversa qualquer com um amigo com os mais próximos mesmo por isso é que estamos tão sozinhos não é? Porque esta maneira de existirmos por palavras e para as palavras serem tão insuficientes deixa-nos sozinhos
0: E a literatura serve ou pode de alguma forma colmatar essa solidão, entende assim?
1: Também. A literatura, para mim, é um, é a possibilidade de conversar através do tempo e do espaço. Ou seja, eu leio romances escritos há dois séculos e que foram escritos no outro lado do mundo. Portanto, tenho mais interlocutores e espero que também contribua para esse diálogo. Portanto, sim. Agora, não é para preencher solidão. Isso não. não tenho aquela ideia que só as pessoas sozinhas é que leem. Não é isso. Mas é uma maneira, como qualquer forma de arte, penso eu
0: já havia escrito a seu respeito e foi por isso que comecei por este tópico a conversa, que a Dulce Maria Cardoso tem uma escrita cerebral concorda com o adjetivo?
1: isso, pois eu tenho um cérebro menos bom, isso é... então
0: poderia dizer-se de todos os escritores
1: pois, suponho sup... sim, vamos ser assim acho que sim, cerebral eu não, eu não sei muito bem eu cada vez tenho mais dificuldade em lidar com rótulos ou com definições. O que é isso de ser cerebral?
0: Por exemplo, vamos imaginar uma situação em que não se poderia pôr este rótulo na escrita. Estou a lembrar-me da escrita automática dos surrealistas. <risos> não é nada disso, Sim. claro.
1: Sim, porque não é nada disso no preconceito que temos do que é cerebral. Aquilo é uma atividade mental. Se nós entendermos que o processo de escrita é o resultado de uma atividade mental toda a escrita cerebral.
0: Pronto, mas vamos entendê-la do ponto de vista um bocadinho mais comezinho e mais comum, que é o de algo planeado, pensado, metodicamente preparado ao pormenor, por contraponto a uma atividade de escrita mais solta e que deixa o inconsciente fluir de uma forma bastante mais livre. Sim,
1: Sim então estreitando o critério, sim, eu não deixo, eu tento que nada aconteça ao acaso, se consigo ou não, isso é outra questão, mas tento que tudo tenha uma razão. Aliás, o que não tem uma razão de existir é um estorvo. se for só bonito ou se for só engraçado. Deita muita
0: coisa deito. só bonita fora nos seus romances?
1: Deito. deito, deito, e não me arrependo nada. Planeia muito
0: aquilo que escreve?
1: Muito. E é muito corrigido, é muito planeado. Infelizmente não posso dizer... Gostaria muito de dizer que aquilo surge tudo e que vá fa... Não, nunca me aconteceu. Uh...
0: Não é por obra e graça de não, nenhum espírito.
1: Não, 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 não. Se há inspiração, não, não acontece comigo.
0: Pois bem, a escritora Dulce Maria Cardoso é a autora do romance O Chão dos Pardais, um livro onde o título nunca é explicado de forma explícita, Escolheu o título antes ou depois de ter o livro terminado, Dulce Maria Cartoso? Antes. Eu... Portanto, o livro veio ao encontro daquele título que já existia previamente?
1: Eu isso eu não consigo explicar muito bem. Eu parto uma ideia, quero tratar um tema. E, por exemplo, no segundo romance era a memória, claramente, e a morte. Neste é o poder. Não sei se está lá, mas foi essa a minha ideia. E depois procuro um título. E o título, O Som dos Pardais, surgiu o meu... Achei um título que serviu ao romance. Se Serve perguntar...
0: de uma forma metafórica.
1: Sim, metafórica, mas se me perguntar porquê eu não lhe sei dizer. É uma... Quer dizer, ou digo-lhe tantas razões que acaba por não ser nenhuma. Acho que funciona como título. Tornaria a escolher. Portanto... Mas tem uma
0: razão metafórica por trás... Que é a ideia dos pardais enquanto seres que, apesar de terem asas, não voam.
1: Sim, uh, não é que me incomode, mas acho curioso. E é estranho, eu invejo muito os pássaros por terem asas, porque o céu é tão parece tão perfeito voar, não é? E os pardais são os poucos pássaros que prescindem das asas e são rasteiros.
0: E a analogia aqui é com as figuras do seu romance?
1: É connosco.
0: Com os seres humanos sim, de uma é forma condição, geral?
1: Com a condição humana, sim acho que nós deveríamos ser muito mais ambiciosos, no bom sentido. A ambição temos, acho que, suficiente em termos de posse de bens terrenos. Mas na ideia de bem, por exemplo, que é um, um problema que me preocupa...
0: E que está presente ao longo de todo o livro.
1: Sim. Deste e dos outros, eu penso. Acho que está presente em tudo o que faço. Como está presente em quase tudo o que é escrito, digamos assim. Então, agora,
0: é por causa dessa obsessão, vou chamar-lhe assim de uma forma livre, <risos> sim, 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 sim. que foi para direito e se tornou advogada a certa altura, ou... O contrário. Ganhou essa obsessão, outra vez entre aspas, no estudo do direito.
1: Não, não, não. Diria até que não tem relação alguma. Eu sempre quis ser escritora, mas, enfim, os meus pais mais sensatos e mais preparados para o mundo acharam que, e bem, ser artista é uma profissão de alto risco. E, portanto, eu tinha de tirar um curso. Poderia ter ido para Letras, se gostasse de estudar a literatura o que nunca gostei, sempre gostei de ler por prazer e não me repugna nada misturar autores menores com clássicos, aliás sempre o fiz porque requisitava livros na biblioteca e um dos meus critérios era durante muito tempo das lombadas mais grossas, portanto
0: É um critério como qualquer outro Exato.
1: E portanto a qualidade, digamos assim, fui com o tempo definindo, portanto o direito não tem nada a ver com esta...
0: Surgiu por acaso o direito?
1: O direito surgiu porque era dos cursos de letras que era, digamos, o que também estava mais vocacionada para... Achei que era o mais interessante. E foi interessante, mas não foi... Não tem a ver com a
0: obsessão moral...
1: Não, não, não. Que percorre nem, os seus livros. Não, não. Nem de mudar o mundo. Não, nem uma visão romantizada da justiça. Nunca fui tão ingênua, infelizmente. Um dos aspectos
0: que achei mais curiosos do seu romance é o da história de uma relação online nos chats da internet... Como é que lhe ocorreu escrever sobre um relacionamento deste tipo, Dulce Maria Cardoso?
1: Eu penso que qualquer escritor é um predador. do que está a acontecer? Qualquer artista, para generalizarmos. O que acontece é que nós pegamos em coisas que a maior parte dos cidadãos, digamos assim, não reparam ou não querem saber.
0: E como é que reparou, no seu caso?
1: A internet, por muito que nós... dão dez anos... A internet é parte integrante das nossas vidas E eu comecei a reparar primeiro Que eu não via isso nos livros Raramente fez isso Quanto muito vejo a referência a um e-mail Ou uma coisa assim E então eu pensei Comecei a ouvir e como todos nós ouvimos Relacionamentos online Casais que se conheceram online E depois não via isso nos livros Não via isso traduzido nos livros Não tenho de testar Mas interessava-me Uma vez que eu escrevo romance Esse romance é sobre os nossos dias E... Também, de alguma forma, me permitiu pensar numa memória de infância que eram as cartas, os amores por correspondência, e as madrinhas de guerra.
0: Ou seja, aquilo que é absolutamente novo, afinal, tem um eco no passado.
1: Sim, agora, com uma diferença muito grande, que é da rapidez. E isso não acontecia nas tais cartas, nos amores por correspondência. Portanto, os amores online são diferentes pela rapidez e pela maior capacidade de nos recriarmos.
0: Fez investigação para escrever sobre isto? Fiz, fiz, fiz. Investigação no sentido de se sentar ao computador, nas salas de conversação. Sim,
1: sim, passei muitas horas ao computador. A apanhar o tom. apanhar o tom e não só, e porque, quer dizer, não foi como pesquisa, foi porque gosto. E depois inscrevi-me até num site que se chamava Amor Através do Mar, se podemos traduzir assim, era um site em inglês, e que era só constituído por casais que se tinham conhecido online e que tinham um mar de primeiro isso foi uma experiência interessantíssima porque... E depois também nós dizemos sempre o mundo apequenou-se. E depois o que eu me interessa mais é saber é em termos de relacionamento humano em que é que isso traduz. Não me interessa muito que agora possamos comprar coisas vindas de todo o mundo. Isso. Quer dizer, não acho que seja daí que agora a Amazon ou outro sítio qualquer que nos permita comprar. O que me interessa é saber em termos de relacionamento humano o que é que isso nos muda E mudou-nos muito.
0: No seu romance a história que conta tem uma conclusão aparentemente desencantada, foi isso que encontrou na maior parte dos casos que conheceu online nessa pesquisa?
1: Sim, sim, curiosamente foi. Quer dizer, há histórias muito felizes. De países muito diferentes, conheci um sul-africano com uma nova-zelandesa, que acho que foi, assim, digamos, o mais distante que conheci, e que estão casados há oito ou nove anos e têm filhos e assim. Mas, em geral, o que é engraçado é que as pessoas se recriam tanto através da palavra, que quando se encontram, os corpos passam a ser um atrapalho é muito estranho. E eu, de alguma forma, segui, digamos, a maioria. E também porque não quis a, a história do final feliz, não porque seja contra finais felizes, mas porque me pareceu que não fazia sentido naquela relação o final feliz. Se bem que está em aberto, eu não decido completamente. Sim,
0: todo o livro está Sim. em aberto, mas todo o livro é percorrido por um enorme desencanto.
1: Hum, isso já não concorda. Não?
0: <risos> não. É que ia perguntar-lhe a seguir se isso corresponde a uma visão sua desencantada sobre o mundo.
1: Quer dizer, se formos lúcidos e se não, não consumirmos nenhumas substâncias que nos permitam ver o mundo mais cor-de-rosa, evidentemente acho que temos de ser um pouco desencantados, pelo menos. É quase uma obrigação ética. Mas não é naquele pessimismo de não há nada a fazer antes, pelo contrário. Eu acho que há muito a fazer e daí que possa falar com tanta convicção do que está mal. Não porque é, está mal e nós não podemos mudar isto e estamos condenados, mas não, isto é assim e realmente não correu muito bem, mas vamos lá tentar melhorar.
0: Desencanto com esperança. Depois de um curto intervalo voltamos com a escritora Dulce Maria Cardoso e os alçapões do poder. Regressa a conversa com a escritora Dulce Maria Cardoso, a autora do romance O Chão dos Pardais. O seu objetivo, já o revelou, foi escrever um romance sobre o poder. O que é que lhe interessou a partir de interrogar Dulce Maria
1: Cardoso? Atendendo a que não posso pensar que todos nós existimos em igualdade de circunstâncias, quando mais não seja por minutos. Há sempre relações de poder, portanto todas as formas de organização são baseadas no poder. O poder, como se pode perceber, político, foi o que menos me interessou. O que se fala
0: do seu livro é de três tipos de poder, que se estabelece por via da riqueza, por via do talento e por via da beleza. Sim. Qual é que foi o ponto de partida? Qual é que foi o tópico de onde partiu para chegar aos outros dois?
1: Não se parte, pensa-se em conjunto, aliás o Oliver é muito intrincado e todas as situações, digamos que as circunstâncias são diferentes, mas as situações repetem-se, isso é propositado, não é porque tenha faltado a imaginação e também a escolha de personagens mais planos, digamos assim, também é propositado, que é justamente para poder provar. Seque, provar, não em termos de isto está certo, mas teria interesse falar sobre este modelo naquelas circunstâncias, digamos assim. Porque senão podíamos enviesar isto tudo. Portanto, esses poderes estão sempre lá. Todas as personagens vão tendo os mesmos poderes.
0: Teve consciência de que as personagens tinham esse caráter plano e quis fazê-las, de alguma forma,
1: símbolo de alguma coisa? Sim, claro que tive consciência e foi assumido e, tor e tornaria a escolher assim, porque se as personagens fossem muito especiais, como por exemplo as personagens dos meus romances anteriores, eram excepcionais e portanto o que eu queria falar é era de, de como é que perante a normalidade nos comportamos, todos nós somos únicos e evidentemente aquelas personagens planas são únicas nas circunstâncias em que vivem, mas não fazia muito sentido por exemplo os marginais, estão lá de qualquer maneira é um poder, há um Japão que nem sequer sabe ler, é um poder também mas não podiam ser, digamos o livro não podia existir nem com uma personagem principal, também é um, de alguma forma metafórica, nem sequer o romance deixou apanhar pela personagem principal, não podia existir com uma personagem principal, nem podia existir com personagens muito particulares, porque estragava, digamos, o efeito que eu quis dar ao livro.
0: Diria mais depressa que a ideia de poder a fascina ou que lhe repugna?
1: Eu não tenho nada contra o poder, nem contra, nem a favor, quer dizer, nem a favor, digamos assim, porque não há nada de errado no poder, o que talvez haja de errado é no abuso de poder, mas isso seria outra conversa. Todos nós, como eu disse, exercemos a certa altura das nossas vidas o nosso poder. Conversar é isso também, não é? Quando estamos a, a discordar ou quando, nesta conversa, estamos a exercer poderes. Portanto, eu não tenho nada contra isso. tenho contra o abuso de poder, tenho contra a maneira como o poder está dissimulado nas relações e como depois nos tornamos manipuladores.
0: Por esta hipótese binária, a repugnância do poder ou o fascínio do poder, porque... A personagem de onde emerge uma ideia de poder mais forte, Afonso, uhum. é uma personagem que, sob, creio, todos os pontos de vista, se pode dizer que é uma pessoa repugnante. Não? Sim,
1: sim quer dizer.
0: Não vejo nenhum traço nele que possa recomendá-lo.
1: Eu não o queria como amigo, mas há muitos Afonsos, Dizer, sim, não quer dizer que não exista. Mas, não, mas quer dizer, há muitos e são populares. Ou seja, têm muitos amigos. Eu não o creria como Um nenhum. homem
0: manipulador, um homem rico. Rico,
1: sim, portanto, mas a riqueza... que a
0: partir da riqueza, a partir do dinheiro, constrói a sua base de poder e a sua forma de manipulação social. Sim,
1: sim, mas é isso. Os ricos só têm poder porque há quem se sinta fascinado por esse poder e queira ser parte dele. Portanto, somos nós os não ricos, quer dizer, eu estou a dizer nós, quer dizer, sou eu que conferimos esse poder. E isso também é interessante pensar, porque nós temos muito a ideia de que somos vítimas e que não podemos exercer poder contra um poderoso, mas podemos, que é, não lhe reconhecer o poder, ser indiferente. Eu tento, por exemplo.
0: A primeira personagem a formar-se na sua imaginação para este romance foi este Afonso? Não.
1: Foi Qual a Alice? foi? Félix a, a mulher dele? A mulher dele, sim. Foi a primeira. O tédio da Alice foi, digamos, o motor deste romance, porque eu acho que a civilização ocidental, e eu só posso falar dessa porque é que eu conheço melhor, nós estamos entediados, estamos mimados, estamos muito alimentados, muito aquecidos, e portanto estamos entediados. E isso é interessante e por isso é que estão lá os mitos também, o poder dos mitos está a Frank, está a Diana. Porque sempre me impressionou que o funeral da Diana fosse o maior espetáculo televisivo. e se continua a dar Pensar, se calhar não tem coisas mais interessantes para pensar, mas acho isso muito, muito interessante.
0: Normalmente a sua imaginação é posta em movimento pelos traços de caráter de uma personagem ou por uma situação de conflito, o que é que é predominante?
1: Para escrever. Eu vejo muitos filmes <risos> e são muito inspiradores os filmes. E dança. A dança? A dança, sim. O rigor dos corpos, a beleza, a pujança de um corpo... Dança moderna ou dança clássica? Tanto faz, desde que seja bem executada. Ou mesmo assim, quer dizer, não sou rigorosa, assim, não sou nem, nem sequer uma apreciadora que lhe possa dizer nomes de bailarinos e isso. Mas, sim... É... O que é que foi
0: determinante para a construção deste romance?
1: Determinante... Claro.
0: Nesse processo de imaginação, quer dizer, de onde é que veio a maior parte da energia para escrever O Chão dos Pardais?
1: Da vontade de escrever, que pode parecer comozinho, mas é isso, é uma vontade, porque o romance surge-me na cabeça e depois o grande desafio é serei capaz, porque entre a cabeça e a mão vai aquela distância do infinito, portanto serei capaz. E é essa luta que me faz continuar.
0: Normalmente no resultado final se sente um grande alçapão entre a cabeça e a mão.
1: Sim. Sim, uh... Fica
0: muito aquém daquilo que planeou inicialmente.
1: Tenho de confessar que sim. Mas isso não é mau, não é necessariamente. Não é doloroso? Põe-me no lugar. <risos> e que é bom.
0: li que é, temos uma declaração sua em que dizia que nos faz falta uma nova Virginia Woolf. Em que sentido é que eu afirmava?
1: Ah, essa declaração foi... T... as entrevistas por escrito são tiradas de contexto e depois fica muito esquisito. Mas disse isto? Sim, noutro no contexto. Justamente por causa do que os romances tratam hoje. Sim, eu acho que em termos literários não somos tão ambiciosos como, por exemplo, as outras artes são, que acompanham mais depressa as mudanças sociais. E foi só isso que eu quis dizer. E portanto falei nela porque foi, como todos sabemos, no sentido da ambição literária. Eu falei nela porque foi a tal e grande inovação de pôr o romance num dia, quer dizer que ninguém lhe passava pela cabeça. Pronto. E isso foi um salto enorme para nós que agora escrevemos. Uhum. E foi só nesse sentido que eu falei porque estava a comparar com outras artes. Acho que sim, que faz falta.
0: Mas... Figuras literárias tutelares. Dulce Maria Cardoso.
1: Sim, tenho, mas não são...
0: O a seguinte é? Diga lá duas ou três.
1: <risos> Sim, mas isso aí até nem... Sabe, porque são tão óbvias. São... Gosto muito dos russos, nem sequer os consigo distinguir porque depende do meu estado de espírito. Gosto muito da literatura norte-americana, se bem que seja aquele país novo e que tem fama de inculto. Gosto de alguma parte dos franceses, não gosto, por exemplo, do realismo mágico. É mais por famílias que eu vou.
0: Lê aquilo que vai sendo publicado em Portugal...
1: Sim, leio. Eu acho que essa porque a maioria das pessoas diz, não, não leio porque depois não querem dar a resposta seguinte, o que é que acha Portanto, isto é um bocadinho armadilhado e eu estou a aceitar a armadilha. Sim, leio e acho que não é um dever ler, mas convém que se saiba por respeito eu entendo a escrita como uma arte de comunicação e acho muito estranho... Portanto,
0: sente-se o dever conhecer aquilo que está a ser feito pelos seus pares?
1: Se eu quero que me conheçam, se eu quero que se pronuncie, não posso, como a maior parte dos meus colegas faz, dizer não, 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 não não sei nada disso, não.
0: E tem afinidades eletivas no panorama literário português?
1: Isso é que eu já não posso dizer em consciência que sim, mas talvez porque o meu percurso tenha sido tão, e continua a ser tão diferente, e pronto, e talvez pague por isso, aliás nos balanços da década não me curto. <risos> nunca, portanto, isso não posso dizer que sim. Há autores que gosto mais do que outros, evidentemente, mas se me disser, acha que o seu trabalho é parecido com... Isso não, não é porque acho o meu trabalho assim tão original, não é isso que eu quero dizer, é porque me move outros interesses. Falou move. num
0: preço, explico lá melhor
1: um preço porque todos nós, ao decidirmos um caminho, como sabemos, deixamos outras possibilidades. E ao decidir esta maneira de que o primeiro passo que dei para ser escritura foi inscrever-me num curso da teolografia, por exemplo, ou seja, ao ter construído a ideia de escrita de uma forma tão individualista, faz com que talvez eu não pertença, ou não seja nunca referida. Por exemplo, agora houve os balanços da década e se o Carlos... Leu sabe isso? Portanto acha-se esquecida? Eu tenho que deduzir que não estando lá ou sou ignorado ou não sou apreciada. A sensação de uma forma ou de outra não é não é agradável também não é assim uma coisa muito dramática. Agora é verdade que não está. Portanto é verdade que num balanço são quase se um escapa um outro escapa num balanço é referido no outro. Se outro escapa é referido no outro. Eu nunca fui referida e portanto por aí digo que talvez seja por esta maneira tão individualista de existir em relação à escrita, que não seja, ou então não gostam de tudo, ou então nunca leram, ou então, quer dizer, eu não posso... Isso magoa? Não, não há estranho, porque todas este tipo de informação é muito contraditória. Eu entendo a escrita como uma arte de comunicação e mentiria. Se estivesse a dizer, não me interessa... Há muitos autores que dizem isso, eu não, não quero saber do que dizem de mim, ou dos meus livros, ou dos críticos disse, para mim não é verdade, eu tenho imenso respeito pelo trabalho dos outros, e portanto quando há uma crítica sobre os meus livros eu até, em geral não conheço evidentemente quem a faz, e até tinha até há pouco tempo o hábito de escrever a agradecer, não a crítica mas o trabalho o ah, facto de terem lido o seu livro facto de terem lido. Ah, sim, sim, fazia isso porque se eu quero que respeitem o meu trabalho, eu tenho também de, quer dizer, não gosto muito da diferença de tratamento eu quero que respeitem o meu trabalho e não quero eu fazer o mesmo Voltando a uma... Não, fiquei confusa porque, por exemplo, se eu não tivesse tido a sorte de ser traduzida, dos romances terem sido traduzidos para muitos sítios, faz-me, por exemplo, a impressão pensar que os meus sentimentos foi agora traduzido na Holanda. E, por exemplo, foi livro da semana no principal jornal deles. E, pela primeira vez na vida, também joguei uma primeira edição. E teve bastante críticas e foram todas muito positivas. Faz-me alguma confusão que os holandeses... Parece pareçam está mais próximo do que eu escrevo do que os portugueses. O que é que determina o sucesso literário, no seu entender? Pois, se eu soubesse, já teria... <risos> se calhar já não estávamos a ter esta conversa, não é? Não sei. Por isso é que lhe digo, não posso falar de mágoa, falo de perplexidade, mas há muitas coisas que me deixam perplexa. Portanto, não sei. O tempo dirá.
0: Uma perplexidade e muitas incógnitas. Depois de mais uma pausa breve, voltamos com a escritora Dulce Maria Cardoso e as Memórias da Descolonização. Hum. Estava hoje para a conversa pessoal e transmissível à autora do romance O Chão dos Pardais, Dulce Maria Cardoso, que já confessou ter-se tornado escritora para escrever um livro sobre a sua própria experiência da de descolonização. O que é que lhe faltou até agora, Dulce Maria Cardoso, para escrever esse livro, efetivamente?
1: Distância. Distância.
0: Está a criar distância para o escrever? Estive
1: a criar distância.
0: Esteve, quer dizer que já está no processo de o escrever? Pois,
1: possivelmente irá escrever em breve. Precisava de distância porque o que eu quero é completamente legítimo aproveitar, digamos, a literatura para ajustar contas com o passado e com as circunstâncias que nos magoaram, neste caso a desconhecida. Mas não é isso que lhe interessa? Não, não. Não é de todo o que me interessa. E, portanto, eu tinha que ficcionar. E é difícil ficcionar quando conhecemos de perto todas as situações, quando fomos vítimas dela, quando não, quando os, os que nós mais amamos foram vítimas dela. De a referir aos meus pais.
0: É uma memória traumática essa?
1: É. Tem de ser, se pensarmos que num ano estávamos num país, tínhamos amigos, escola, os nossos pais tinham vidas normais e no ano seguinte, em meses... Aos 11 é...
0: anos de idade, convém anos. se calhar sublinhar esse aspecto. aos 11
1: anos, exatamente. Mas acredito que aos 15 fosse a mesma coisa, aos 20...
0: Mas numa idade mais jovem, numa idade formativa, provavelmente é algo que fica de uma forma mais sim. profunda, sim. não?
1: só se eu tivesse vivido com várias idades é que eu podia dizer, mas admito que sim e depois eu ainda foi mais traumático porque fui para trás dos montes, ou seja foi o oposto e fiquei sozinha mas não, era, não é sobre isso que eu quero escrever o que eu quero escrever é sobre a capacidade de resistirmos e de, e de recomeçarmos
0: Qual é a imagem mais forte que tem dos seus primeiros 11 a, anos de vida em Angola?
1: A mais forte o espaço o espaço, o enorme espaço. Era como se nada tivesse fim. Ao contrário do que vim encontrar na metrópole, que tudo me parecia ter um fim muito perto.
0: Portanto, tu, quando veio, veio para uma situação em que se sentia empardada? Posso concluir isso?
1: Sim, sim. Era quase claustrofóbico. Eu nunca tinha visto uma viela, uma calçada. E incomodou-me, sinceramente incomodou-me. Era quase claustrofóbico.
0: Porquê é que se considera mestiça, sendo filha de dois portugueses?
1: Ah, isso, porque a mestiçagem não é só o tom da pele, é também cultural, não é? Para o bem e para o mal. A minha infância teve experiências e regras diferentes. Eu cresci a evitar a filária, a matacanha, bichos que aqui não fazem sentido algum, nem sequer os charcos fazem sentido. Portanto, as minhas regras de vida foram diferentes. As primeiras regras de vida aprendidas foram diferentes.
0: O regresso a Portugal... A mudança de habitat cultural marcou a sua maneira de ser? Quer dizer, sente-se hoje filha desse momento traumático da transfusão para Portugal?
1: Não só, não só, mas também todos nós ao longo da vida temos episódios marcantes, ou princípios de outras vidas. Sim, esse foi um deles, evidentemente, talvez tenha sido aquele em que a minha história... A minha pequena história coincidiu com a história grande, digamos, com as circunstâncias históricas. Depois outros são pessoais, não é? Primeira vez que me apaixonei, eu... mas não houve não houve um eclipse lunar. Portanto, eu não posso dizer isso. Teria sido bom, mas não houve. Portanto, é isso.
0: Já contou que a maneira que teve de sobreviver a esse momento traumático foi reinventar-se. De que modo?
1: E como lhe digo, além de ter perdido o país, tudo aquilo que eu conhecia. Também perdi a família, não definitivamente, mas por um tempo, porque como era a mais nova, os meus pais acharam que eu estava mais protegida entre as dos montes, junto de uns avós que eu nunca tinha visto, que eram desconhecidos, eram dois senhores que se vestiam de preto, era assim que eu olhava para eles, e que estavam muito doentes ainda, para, digamos, para tornar o quadro mais pesado, e portanto tornou-se tudo insustentável, a falta da minha família, em primeiro lugar, do país, da escola da comida, da Coca-Cola, que há não havia de tudo. Mas e esse
0: é... processo de reinvenção que lhe permitiu depois sobreviver e adaptar-se, como é que ocorreu?
1: Então eu comecei a pensar que as circunstâncias em que eu estava não eram reais. Ou seja, eu não tinha vindo de vez e eu estava de férias, estava, eu li aos 5 na altura, eu gostava muito. porque aquilo era um... foi os meus primeiros heróis e a minha primeira heroína. Não, a primeira não foi, se trouxe cidade Anitta, então, devo confessar. -te. sempre esta presunção intelectual. Mas, e então eu... para mim era uma aventura. Ou seja, quando eu ia aos pomares tentar perceber alguma coisa de maçãs, que meus avós eram agricultores. Eu encarava isto não como, ai, agora vou passar a minha vida nisto, era, estou numa aventura como dos cinco. fez se uma personagem de ficção? Sim, sim, sim. Completamente.
0: Pode-se dizer que foi a sua primeira ficção?
1: Foi. Eu fui a minha primeira personagem, sim. E depois percebi a grande vantagem disto, que era, ou seja, eu tinha uma coisa, que é uma cabeça, não é? Que eu podia transportar para todo lado e que podia inventar as realidades que queria. Acho que foi por isso que nunca experimentei qualquer tipo de droga.
0: Recentemente escreveu um texto autobiográfico para o JL em que assumia ter assassinado uma outra parte de si. A parte, segundo entendi, a parte organizada, metódica, da advogada que chegou a ser e deixou de ser, entretanto, foi um novo processo semelhante àquele primeiro de autoinvenção
1: nós somos o resultado... Isto pode parecer... Isto pode, é, aquelas coisas que tiradas do contexto ficam terríveis, mas somos aquilo que deixamos de ser. Eu acho que descobri que era adulta quando percebi que não podia ser bailarina, astronauta, escritora, advogada, ao mesmo tempo. Que tinha capacidades limitadas. E, portanto... Eu tive de fazer opções. Tive de fazer opções. Tive muito próxima de ter essa outra vida. Ter sido uma advogada, ter sido uma mãe de família. Não é que a escrita, por si só, exclua essas possibilidades. No meu caso, excluiu. E, portanto, como eu só sei falar do meu caso e só devo falar do meu caso, no meu caso, excluiu.
0: Foi uma segunda reinvenção de si própria.
1: Não, aí já não foi bem a reinvenção. Aí foi a opção. Aí é diferente. Os pressupostos são diferentes.
0: O que é que a fez trocar a segurança de uma carreira de advogada pela incerteza de uma dedicação exclusiva e a tempo inteiro à literatura?
1: Pois, isso é uma boa pergunta. Possivelmente... A ideia de que... Isso demora-me tanto tempo a responder. A ideia de que seria uma melhor escritora do que... Do que advogada? Que sim, possivelmente
0: isso. Hesitou?
1: Claro, eu não sou suicida. <risos> e preocupo-me, como todos os comuns mortais, com as contas ao fim do mês. Evidentemente que sim, pesou muito. Agora, tive de decidir entre aquilo que eu achava que me faria mais feliz mais realizada e aquilo que me daria mais segurança. No caso dos artistas, infelizmente, há uma opção, o que é terrível, mas são as regras do jogo.
0: Alguma vez voltou à Angola depois do regresso em 75?
1: Não. Não. Por já opção? Pensei, sim, já pensei várias vezes, mas acho que o passado é um sítio muito perigoso de ser visitado. Acho que é mesmo muito perigoso.
0: Tem medo por si própria pelas suas memórias.
1: Sim, pelas memórias, porque se calhar não quero sobrepor memórias. Quer manter
0: aquilo sim. tal como era, tal como foi?
1: Sim, sim. Não quero perceber, por exemplo, que os espaços não eram tão grandes lá. Não quero desiludir-me mais. E também porque acho que ir a Angola neste momento, como a todos, agora a Angola está melhor, mas a todos os países que passam por situações económicas difíceis e férias, acho que é um contrassenso.
0: Bom, Angola não é propriamente um país que passa por situação económica difícil a, a nível a global. Pois. pois,
1: a população, que é o que me interessa mais, quer dizer, que o Presidente de Angola seja muito rico, não me é arrefece, que seja feliz se puder, mas a população, sim.
0: Já se descreveu a si própria como vítima do horror ao ter de voltar a Portugal em 75
1: quer dizer, isso também foi no outro contexto mas... o horror é sempre não, há, não é um horror como mas sim, mas as circunstâncias quer dizer, eu passei por uma guerra civil apesar de tudo, houve uma guerra civil isto
0: é para lhe perguntar se atribui responsabilidades a alguém por isso que viveu
1: claro que tem de haver responsabilidade a quem? Não me compete a mim, não sou historiadora, nem sequer. Ainda bem, nunca me deu para ser juiz. Ou qualquer... Portanto, agora que tem de haver responsabilidades, evidentemente que tem, as ações humanas têm todas responsabilidades, se bem que isso nos desagrada, não é?
0: Mas a minha pergunta é se atribui responsabilidades, não é? Se elas existem? Ah,
1: se atribui. Pois, atribui, claro que atribui, atribui à ideia de império, não é? Atribui às cartas de chamada e atribui ao processo de descolonização, evidentemente. Nunca poderia ser contra a descolonização. Aliás, o que se encontra, sou contra a ideia de império, evidentemente. Mas agora poderia ter sido feito de outra maneira, mas isso.
0: Já sabe como é que se vai chamar esse seu livro futuro sobre essa experiência?
1: Possivelmente o retorno.
0: Vai ser um romance, <risos> não uma memória autobiográfica? Não,
1: não, não. Será um romance. Assumidamente um romance. E não é para me escudar na minha experiência. É só porque, como lhe disse, o que me interessa é mais falar do que aconteceu como um todo, do que propriamente do que me aconteceu ou do que aconteceu à minha família
0: Uma escritora com uma vida que há de dar um livro Dulce Maria Cardoso tem como romance mais recente O Chão dos Pardais edição Asa